0: Olá, aqui é a Erika Domingues, na gravação deste podcast exclusivo para o meu lindo noivo, Fabrício Palmieri, e todos aqueles que estão acompanhando a leitura deste livro incrível, que é a biografia do Slash. Nós estamos no capítulo 13, que tem o título Volta por Cima, e esse já vai ser o um segundo áudio desse capítulo. Então, vamos lá! Matt Duff e eu começamos a tocar e compor freneticamente. Eu mantinha olhos e ouvidos atentos para um outro guitarrista e um vocalista. Tinha ido com Josh, Josh Todd ver Duff tocar com Loaded numa noite como parte do Metal Shop, um evento de glam metal semanal no Viper Room. Entrei pela porta dos fundos e foi como se tivesse voltado a 1984. Vi pessoas que não vira mais desde então e elas pareciam exatamente as mesmas. Avistei garotas e caras de lugares diferentes, do Troubadour, do Whiskey, do Raybon, parecendo os mesmos de 20 anos antes. Havia alguns caras das bandas Faster Plus Cat, L.A. Guns e todas as mesmas garotas que conhecia da época. Era como se todos tivessem sido apanhados por um vórtice do tempo, todos com as mesmas roupas, a mesma maquiagem, parecendo fazer a mesma merda, e é claro! Gene Simmons estava lá, deixando que tirassem sua foto com um bando de garotas. Para completar, Ron Jeremy com algumas atrizes de filmes pornô. Duff me falara sobre o show ainda naquele dia. Ei, cara, disse ele, o guitarrista da minha banda alegou que é um dos seus melhores amigos do primeiro grau. É mesmo? Eu não fazia ideia de quem poderia ser. Sim, falo sério. Ele se chama Dave Kirsten. Kirksner Kirksner Jura de pés juntos que vocês eram amigos Eu só queria contar a você que ele está na minha banda Era verdade Dave e eu tínhamos sido amigos no primeiro e segundo graus Ele costumara ir aos meus shows do Tida Sloan Antes de sequer ter pegado numa guitarra Dave é um cara super legal E eu sempre pensei o melhor dele durante todos esses anos Na última vez em que o vira Ele trabalhava na Tower Video quando o Guns N' Roses ainda começava a decolar. Na ocasião, Dave dava início a um vício bastante sério com a bebida. Trabalhara no porão entre as lojas de som e vídeo, empacotando e descarregando mercadorias, bebendo a valer lá embaixo, ao que parecera. Ele venceu o vício, porém, e àquela altura já estava sóbrio fazia 15 anos. Fiquei um tanto curioso de revê-lo. A atmosfera sufocante dos anos 80 no Metal Shop me revirou o estômago bem depressa naquela noite, mas tive chance de dizer olá a Dave antes de ir embora. Foi muito bom vê-lo. Depois que Kate saiu, Duff sugeriu que Dave fosse tocar com a gente, e eu concordei no ato. Nós nos entrosamos instantaneamente. Dave levou uma vibração legal ao que estávamos fazendo. Não havia nada deliberado, era aquilo, uma combinação perfeita. Ele deu uma nova dimensão ao som da banda e introduziu-lhe um interessante estilo de guitarra que complementava o meu, como o meu complementava o dele. A formação era agora com Duff, Matt, Dave e eu, e a música fluía com toda a naturalidade. Tínhamos apenas aquele antigo e irritante problema, nada de vocalista. Essa é a minha sina, não é? Para um grupo de músicos profissionais experientes, é de se pensar que saberíamos como encontrar um cantor. Nem de longe. Nós nos entreolhamos sem a menor ideia do processo adequado para um grupo como o nosso arranjar um vocalista. Devemos colocar um anúncio no de recycler? Perguntei um dia durante os ensaios. Cara, eu não sei, falou Duff. Acho que sim. Não conhecemos nenhum cantor? Isso está parecendo a primeira vez que nos juntamos, comentei. Quando Steven e eu conhecemos você e tínhamos uma banda, escrevemos coisas ótimas, mas encontrar um vocalista era praticamente impossível. Tem razão, a gente está na estaca zero nesse ponto, disse Duffy. É uma pena, cara, mas que diabo? Acho que a gente deve pôr um anúncio no jornal, sim. Antes de fazermos isso, no entanto... Decidimos pôr numa lista o nome de cada cantor de rock bom existente, a despeito do fato de já estar numa banda ou não. Nossa lista ficou bem curta. Entre outros, havia Sebastian Bach, Ian Atzberg e Steve Jones. Houve outro nome que parecia uma unanimidade na banda, Scott Rayland, mas, pelo que sabíamos, ele ainda estava no Stone Temple Pilots. Do, com quase todos que relacionamos tinham seus compromissos, pudemos de, Como quase todos que relacionamos tinham seus compromissos, pudemos de, pusemos de fato um anúncio no, de, no The Recycler e um no Music Connection. Chegamos a colocar um também no Hollywood Reporter. Mas o mais importante que fizemos foi divulgar um comunicado na MTV.com. Jamais poderíamos ter feito isso nos velhos tempos e talvez eu tenha sido ingênuo quanto ao impacto que aquilo teria. Logo aprendi a lição. Aquele único anúncio enviou uma avalanche de demos em CDs e fitas cassete na nossa direção. Chegavam diariamente, enquanto nosso pequeno começo de uma banda se tornava de conhecimento público. Nosso projeto começou a ser divulgado no rádio, nos blogs da internet. De repente, havíamos atraído atenção demais com a simples tentativa de encontrar um vocalista com relativa descrição. Começamos a receber material de 200 candidatos por semana de todo o mundo, lotando minha caixa postal. Eu aparecia para recolher essas imensas caixas de merda e os caras na agência do Correio que tinham observado essa banda daquela fase em diante passaram a piscar para mim de maneira significativa desde então. Recebi um telefonema ao acaso, um certo dia. Alô? Ei Slash, o que anda fazendo? É o Izzy. Oi cara, tudo bem? Na verdade estou saindo para tocar. Tenho trabalhado com duff Matt e um camarada chamado Dave. Temos algo muito bom rolando. Beleza, vou até aí. Era típico de Izzy. Ele é tão fugidio, aparece do nada, fica ativamente e então desaparece por uns dois meses Easy foi até o estúdio com sua guitarra e amplificador e levou umas duas demos. Nós tocamos com ele durante duas semanas e foi sensacional. Escrevemos cerca de 12 músicas que teriam fácil formado o melhor disco do Guns N' Roses. Conversamos sobre os velhos tempos, compartilhamos histórias de guerra, rimos muito e nos divertimos pra valer. Ao mesmo tempo continuamos a busca por um cantor, o que não interessou a Easy nem um pouco. Sempre que falávamos do assunto, ele não queria ter nada a ver com a conversa de forma alguma. Queria distanciar-se o máximo possível. Não desejava fazer parte da banda, se era o que pretendíamos. Pretendia apenas curtir nossa companhia por algum tempo. Falar sobre onde poderíamos arranjar um vocalista era demais para Izzy. Ele costumava ser avesso a vocalistas líderes de banda. Nem imagino quê. A questão do vocalista foi um problema para mim em todas as bandas que já integrei. Não podia acreditar que depois de todo aquele tempo ainda fosse algo a me atormentar. Tenho uma ideia, anunciou Easy num dia enquanto tocávamos. Sabem o que devemos fazer? Duff e eu cantaremos e nós faremos apresentações nos clubes num furgão. Easy disse aquilo à sua maneira típica, o que significava que era difícil saber se estava falando sério ou brincando. Eu me determinara a encontrar um bom vocalista, de qualquer modo, porque levava aquele projeto muito a sério. Não aguentava mais o fato de não estarmos saindo por aí tocando. Não deixaria que aquela situação se prolongasse até o ponto da desistência. Mas tenho de admitir, a ideia me ocorreu por um minuto. Chegamos para o lendário representante de gravadora, John Kaldner, para pedir sua orientação sobre vocalistas. John foi nos ver tocar e achou que éramos ótimos, mas disse que não conhecia bons cantores que estivessem disponíveis. Izzy sugeriu que fôssemos gravar algumas das composições em que trabalhamos no Rumbo, o que fizemos. Na época, perguntei-me o que Izzy estaria pensando. Na minha cabeça, o que fazíamos com ele era apenas zoar e nos divertir, sem expectativas de onde aquilo nos levaria. Ao mesmo tempo, eu estava engajado naquele projeto, tanto quanto Duff e Matt. Assim, não sabia ao certo por que desejaria levá-lo à fase seguinte ao sugerir o estúdio. De qualquer maneira, as músicas que fizemos juntos eram ótimas, e eu não iria pôr um fim naquilo. Nós três também tínhamos andado ouvindo as demos que recebíamos. Encontramos uma que despertou nossa curiosidade, um cara chamado Kelly, da Flórida. Providenciamos para que ele embarcasse para Los Angeles a fim de fazer um teste nos vocais de uma música ou duas. E tão logo ele apareceu no estúdio, Easy puxou o carro. Não houve atritos, ressentimentos, nem nada. Ele apenas teve de ir e disse até logo. Aquele cantor Kelly não serviu, mas foi um passo na direção certa. Ainda assim, meses se passaram sem que chegássemos sequer perto de encontrar a parceria certa. Tive a esperança de achar um diamante bruto, algum talento desconhecido por aí. Falei com Gilby, que na época aparecia no Mates todos os dias, porque estava produzindo uma banda chamada Bronx. Achou que estávamos malucos. Vocês nunca vão arranjar um vocalista, disse com um sorriso sardônico. No nível em que estão, simplesmente não podem fazer isso. Não podem procurar um talento cru. Isso está bem longe do nível em que estão. Há poucos cantores por aí que sequer poderiam ser levados em conta. E conhecemos todos. Eu não seria desencorajado, perseverei. Continuávamos recebendo inúmeras fitas e tinha de haver algo de valor ali. Ou, ao menos, era o que eu pensava. Tocávamos cinco dias por semana, por semana, sendo que três horas por dia eram usadas para compor e mais duas para ouvir a montanha de fitas que chegava. Ouvimos todas. Era penoso. Mais do que isso, desanimador. Fico surpreso que tenhamos conseguido nos manter como uma banda. Aguentamos as pontas por dez meses fazendo isso. Nem sei ao certo como explicar quantas coisas ficaram desoladoras. Afinal, por que ouvíamos aquelas fitas depois de termos... Afinal, porque ouvíamos aquelas fitas depois de termos tocado? Geralmente eram tão ruins que precisávamos ir para casa dormir apenas para conseguir começar de cabeça fresca no dia seguinte. A maioria era tão horrível que achamos que talvez estivessem gozando com a nossa cara, mas nunca tivemos certeza. Por exemplo, muitas fitas eram do seguinte tipo. Um cara qualquer, do Wyman que morava numa garagem, nos enviando sua melhor imitação do Gus. Havia um excesso de fitas de cantores que adoravam o Gus em um nível pouco salutar. Quis perguntar a muitos deles se chegavam a ouvir o que nos enviavam, ou pelo menos se pediam para que alguém mais ouvisse antes de mandar o material e se pedia a opinião dessa pessoa. Tenho exemplos intermináveis de sujeitos cantando versões realmente péssimas de Welcome to the Jungle. Gente demais se julgava um poeta, enviando letras dramáticas sobre uma variedade de assuntos. Recebemos material de cantores de folk, de trash metal, de gente que enviou gravações tão precárias que, juro, só podem ter sido feitas no microfone de gravadores comuns. Eu dirigia por North Hollywood certo dia, pensando sobre como aquele processo era estranho. Ao mesmo tempo, ponderei que devia ser documentado, porque sabia que aquilo levaria a algum lugar. Achei que deveria conversar com meu amigo Eric Luffglass, um produtor da VH1, a respeito. Mas, por incrível que pareça, antes que essa ideia amadurecesse, ele me telefonou. Slash, é Eric Luffglass. Ouvi dizer que você, Duff e Matt estão formando uma banda e procurando um vocalista. Sim, conhece alguém? Não, mas eu queria saber se você estaria interessado em nos deixar documentar a sua busca para um especial para VH1. Seria uma excelente arrancada para a banda. Ei, vocês já têm um nome? Não, ainda estamos empacados na parte do cantor. Mas espere, eu juro que estava pensando em ligar para você para conversar, para conversar sobre tudo isso. Eric enviou dois cinegrafistas ao Mates e não soubemos ao certo como a coisa funcionaria. Decidimos reservar nossa avaliação para depois que os conhecêssemos. Ambos se chamavam Alex e haviam gravado recentemente o episódio de Behind the Music com Harry Smith, do qual gostei muito. Começamos a sair com eles e foi legal. Os dois passaram a fazer filmagens casuais de nós, do tipo Por Trás dos Bati Bastidores. Havíamos recebido algumas demos interessantes que eram muito boas. A maioria fora gravada por cantores talentosos, que apenas não tinham o estilo que buscávamos, mas eram ótimos. Calculo que um entre cada lote de 200 demos que ouvimos era de alguém que nos interessou bastante para levá-lo ao estúdio. Um deles era um cara da Inglaterra, Steve, que era muito bom. Tinha uma banda chamada Little Hell, mas posso estar equivocado quanto a isso. Sua banda era quase de punk rock, cheia de atitude e sarcasmo nas letras. Nós lhe pedimos que viesse e ele acabou indo parar no nosso especial da VH1. Mas nada aconteceu em termos de Steve se reunir a nossa banda. Àquela altura, cerca de oito meses haviam se passado desde que decidimos levar o plano adiante. E estávamos começando a ficar cansados. Não ajudou muito quando um figurão qualquer da VH1, que tinha assistido a gravação do nosso show, foi ao estúdio para nos dizer para aumentar o drama. Ao que tudo indicava, a nossa realidade por trás dos bastidores não estava tão interessante. E assim, brigamos com os produtores daquele ponto em diante. No final, as gravações realizadas com alguns dos cantores foram feitas para parecerem bem mais dramáticas do que de fato foram. Infelizmente, nossa tentativa com o Sebastian Bach, do Skid Row, tornou-se o tema principal daquele programa. Entre os cantores profissionais que conhecíamos, Ian Atzburg, do Coach, foi dar uma olhada no que estávamos fazendo fora das câmeras. Sebastião Ba também era um candidato, mas isso nunca foi realmente considerado como uma possibilidade. Tocamos com Sebastião por algum tempo e ele até foi ao estúdio para colocar os vocais em algumas músicas. Na época, ele estava cantando numa produção de Jesus Cristo Superstar e foi ótimo ver aquele lado profissional inteiramente novo de Sebastião. De qualquer modo, não deu certo, soou demais como a soma de nossas partes e não como algo novo era Skid Roses. Gente, eu vou parar por aqui. Não, eu vou ler mais um pouquinho, que tem mais depois uma, uma sugestão de pausa, aí eu já pauso e a gente finaliza esse áudio. Mas vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho, então. Ao longo de todo, e ao longo de todo o processo, o nome de Scott Wayland vivia surgindo. No, todos da banda o conheciam de uma maneira ou de outra, exceto eu. Dave estivera numa banda chamada Electric Love Hog, que abriu o show do STP. E Matt fez reabilitação com Scott. A esposa de Duff, Susan, era amiga de, da esposa de Scott, Mary. Eu apenas o achava um excelente cantor e seu nome sempre estiver em minha cabeça para a nossa banda. Era o vocalista que eu conhecia que tinha o tipo de voz que se adequava à perfeição ao que iríamos fazer. Tinha algo de John Lennon, um quê de Jim Morrison e um toque de quase David Bowie. Era o melhor cantor que surgiram em um longo tempo, na minha opinião vez que todos os demais o conheciam, pedi a Duffy que telefonasse. Ele o fez e perguntou a Scott se gostaria de ouvir algumas de nossas demos. Scott concordou e assim gravamos quatro músicas e as levamos pessoalmente ao apartamento dele. Na época, Scott morava em Blackburn, por ironia, bem perto de onde eu havia morado com o meu pai quando garoto. Naquela noite, ele estava fazendo um show com o Stone Temple Pilots. Por isso, deixei o CD diante da porta dele e ficamos aguardando ansiosos pelo seu telefonema. Uma semana depois, Scott ligou para nós. E tão positivo quanto foi em relação à música o que achava que estávamos fazendo, foi sincero quanto ao fato do Stone Temple Pilots ainda estar junto. Eles andavam tendo seus problemas, mas Scott foi direto quanto ao fato de que pretendia continuar no barco e ver o que aconteceria. Ouça, falei, não quero tentar promover um atrito entre você e sua banda. Deixamos as coisas dessa maneira. E Duff, Matt, Dave e eu voltamos para a pilha de fitas de candidatos. Muito bem, agora sim eu vou parar esse áudio. Eu espero que vocês estejam gostando desse final de livro aqui, desse capítulo, né? Volta para cima, que eu estou adorando. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo áudio.